0: Cześć! Ja jestem Ola, a to jest mój podcast Prościej Żyć, w którym mówię o tym, co robię, aby moje życie na co dzień było przyjemniejsze, o tym, dlaczego rozwój osobisty jest ważny oraz o tym, jak minimalizm w tym wszystkim mi pomaga. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z tematem minimalizmu. Właściwie takim wstępem do tego tematu, dlatego że temat jest rozległy i no w jednym odcinku nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co chciałabym na ten temat powiedzieć. Więc w dzisiejszym odcinku chciałabym głównie skupić się na tym, czym dla mnie jest minimalizm, dlaczego staram się minimalizować ilość rzeczy w, w swoim życiu. Powiem również o tym, jakie są metody minimalizowania. I być może zachęcę kogoś do ich wypróbowania. No więc tak, o co, w ogóle chodzi z, o co w ogóle chodzi z tym minimalizmem? Czy rzeczywiście musi być tak, czy rzeczywiście minimaliści mają tylko tyle rzeczy, ile rzeczywiście jest im do życia potrzebne i cały swój dobytek życia są w stanie zmieścić w jednej walizce? Myślę, że bardzo dobrze opisuje to film, który, który jest na Netflixie. Nazywa się The Minimalist jest o dwóch chłopakach, którzy, którzy prowadzą bloga na temat minimalizmu. Oni tam opisują właśnie swoje, swoje życie przed, przed tym etapem minimalizowania rzeczy i opisują sam właśnie minimalizm. Film bardzo mi się podobał. Natomiast tam jest właśnie ukazany taki minimalizm radykalny. I ktoś by mógł sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle ludzie decydują się na minimalizm? Myślę, że to jest podyktowane jestem prawie pewna, że jest to podyktowane ilością rzeczy, które są dostępne na wyciągnięcie ręki i tym takim przebodźcowaniem związanym z, właśnie z ilością rzeczy, która nas otacza. Dlatego, że teraz jest tak, że niektóre rzeczy, zwłaszcza mam tutaj na myśli ubrania oraz rzeczy, typ, rzeczy takie jak do domu, tego jest mnóstwo, tego jest mnóstwo w sklepach. I stety bądź niestety jest to bardzo tanie. Dla przykładu, pamiętam, że jak ja miałam 10 czy 11 lat i moja mama kupiła mi bluzkę, która mi się bardzo podobała, i pamiętam, że mnie trzy razy pytała, czy na pewno mi się tak bardzo podoba, dlatego, że ta bluzka jest droga. I ta bluzka wtedy kosztowała 20 zł. Teraz po 20 latach, od tamtego czasu, nadal można kupić bluzki w cenie 20 zł. I wtedy to były bardzo duże pieniądze, a teraz, no, raczej każdy jest w stanie, jeżeli zarabia, każdy jest w stanie kupić sobie bluzka koszulka za 20 zł w jakiejś sieciówce made in china oczywiście W każdym razie do czego zmierzam do tego zmierzam że w tamtych czasach właśnie bochenek chleba kosztował złoty 30 zł, teraz bochenek chleba kosztuje 7 zł minimum Natomiast bluzka kosztowała 20 zł i teraz też kosztuje 20 zł gdzie ludzie mają o wiele więcej pieniędzy zarabiają o wiele więcej pieniędzy niż zarabiali wtedy i tym przykładem chciałam jakby podkreślić to, że po prostu nas stać. Stać nas na to, żebyśmy, żebyśmy kupowali sobie dużo na przykład ubrań. I niestety powoduje to to, że nasze mieszkania są zagracone. I temat zagraconych mieszkań i temat tego właśnie konsumpcjonizmu i tego, tego że coraz więcej kupujemy, tego, tego fast fashion... Tego, że teraz, tego jest coraz więcej produkowane i my coraz więcej kupujemy, mimo, że tego nie potrzebujemy nawet, to jest temat, który, który pojawia się już od dłuższego czasu. Na pewno jest to zjawisko, które, które bardzo mocno jest zauważalne w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce, tak jak powiedziałam, też widać tego coraz więcej. No i jeszcze dochodzi do tego to, że kupując niestety rzeczy za 20 złotych. Nie zastanawiamy się nad jakością tego ubrania. Co prawda o tym wiemy, ale... bo często jest tak, że często o tym wiemy. Często, często, często słychać, że takieś hmm, to robili rzeczy, teraz takich nie robią, teraz koszulka wrzucona do prania po, po jednym praniu nie nadaje się do noszenia i tak dalej. Czyli my zdajemy sobie z tego sprawę. Tylko no, z jakiej, są różne powody, może nie tak, yy, są różne powody dla których na co dzień nie bierzemy tego yy, pod uwagę. Druga, yy, druga kwestia jest taka, że w momencie kiedy my właśnie tak gromadzimy te rzeczy w naszych domach i te domy, yy, no wręcz niektóre domy pękają w szwach od ilości rzeczy, które, które mamy na samą myśl, że mielibyśmy posprzątać, że mielibyśmy odgracić te mieszkanie, jest nam po prostu słabo, a już nie mówiąc o tym, że jeżeli trzeba te wszystkie rzeczy zebrać, bo na przykład się przeprowadzamy, to jest taki chyba moment, myślę, w, w życiu, kiedy, kiedy w ogóle zdajemy sobie sprawę, ile my tego mamy. Ja pamiętam właśnie, u mnie był taki moment, Dwa lata temu, kiedy, kiedy się przeprowadzaliśmy, I mi się naprawdę wydawało przed przeprowadzką, że ja mam tych rzeczy niedużo. I wiele rzeczy jeszcze przed wyprowadzką przed oddałam, dlatego że sobie powiedziałam, że nie będę tego przynosić do nowego domu, bo jakby nie będę, no nie będę tego później rozpakować i tak dalej. No i jak już przenieśliśmy te wszystkie kartony na nowe mieszkanie, jeszcze wtedy nie mieliśmy mebli. Więc wszystko było, w wszystkie nasze rzeczy praktycznie były w kartonach i jak ja zobaczyłam, zresztą razem z moim mężem, jak zobaczyliśmy ile tych kartonów jest, to wtedy jakby nie mogłam zrozumieć jak, ile ja miałam wcześniej, ile ja miałam przed tym, ile my mieliśmy przed tym rzeczy. Tego było tyle, że na samą myśl o tym, że ja mam to wszystko wypakować i poukładać i znaleźć na to miejsce... No, no, nie było mi z tym dobrze. Myślę, że minimalizm trzeba traktować bardziej jako takie narzędzie, właśnie do tego, aby, aby, żyło, się, aby żyło się lepiej, aby żyło się lżej. Minimalizowanie ilość rzeczy w, w swoim otoczeniu ma za zadanie oddać nam tą energię, którą my przeznaczamy na właśnie te rzeczy. Treść, która zrobiła na mnie również wrażenie, jak właśnie ten film The Minimalists, to jest książka Marie Kondo pod tytułem Magia sprzątania. Przyznam, że do tej książki podchodziłam, nawet nie tyle, że podchodziłam, bo, bo nawet nie zaczynałam jej czytać, ale myślałam o niej kilka razy, ale wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś przeczytałam albo, albo kładka mi to zasugerowała, że jest to książka, która, która mówi o tym, jak składać rzeczy w swojej szafie. No nie do końca chciałam czytać całą książkę na ten temat, więc dlatego nie, no nie zajrzałam do niej wcześniej. Natomiast w zeszłym roku zaczęłam czytać tą książkę i powiem wam, że jestem... Byłam bardzo zaskoczona na tym w ogóle, jaka jest treść tej książki. Marie Kondo ona kilka razy wspomina o tym, być może nawet nie w książce, ale kojarzę, że wspominała o tym, że jakby kon Mari, tak się nazywa ta metoda. Ale że ona nie ma nic, no że ona jakby ona nie nazywa tego minimalizmem. Otóż jej technika polega na tym, żeby otaczać się jedynie tymi rzeczami, które sprawiają nam radość. I tyczy się to zarówno ubrań, jak i rzeczy do domu, typu na przykład, ulubiony kubek. Na pewno każdy ma z nas ulubiony kubek, ulubioną rzecz w szafie, którą najczęściej nosi. I ulubiony nie wiem, notatnik, jeśli mamy notatniki, ulubione buty i tak dalej. I na pewno każdy z nas wie, jakie to jest uczucie, kiedy używamy tego, tego ulubionego przedmiotu. I jakby Marie Kondo stara się przekazać taką ideę, że w momencie, kiedy pozostawimy w swoim ży życiu jedynie te przedmioty, które sprawiają nam radość, to będziemy szczęśliwi. I tutaj ona, może rzeczywiście nie ma to wiele wspólnego, z, no na pewno nie ma to wiele wspólnego z takim radykalnym minimalizmem, czyli z tym, z tym minimalizmem e, posiadania jak najmniejszej ilości rzeczy potrzebnych do życia. Natomiast no w momencie, kiedy ona przeprowadza przez ten cały proces odgracania mieszkania, no to pozbywamy się tych rzeczy i minimalizujemy ilość tych rzeczy. Otoczenie się właśnie takimi rzeczami, które sprawiają nam radość, mm, Myślę, że jest, że jest taką odpowiedzią dla osób, które minimalizować, chciałyby minimaliz czują, że gdzieś tam mają za dużo tych rzeczy, czują, że nie lubią tych rzeczy na przykład, mają dużo ubrań w szafie, ale czują, że praktycznie żadnej z tych rzeczy nie lubią, bądź lubią na przykład, tak jak powiedziałam, jeden, jedną bluzkę, jeden sweter. Jeżeli taki radykalny minimalizm nie jest dla nas, ale chcielibyśmy wprowadzić trochę minimalizmu do naszego życia myślę, że właśnie ta metoda Marie jest jak najbardziej, jak najbardziej przystępna i jest, jest taka mm, bardzo przyjemnie się czyta tą książkę u nas w domu zrobiliśmy takie odgracanie y, mieszkania zgodnie z, zgodnie z tą książką no szło to opornie w niektórych y, w niektórych segmentach, bo tam jest jakby podzielone na kilka, na kilka kategorii więc w niektórych kategoriach szło to opornie ale poszło i myślę że, myślę, że warto, myślę, że warto, myślę, że warto się zastanowić nad tym, co mamy w domu, warto to przejrzeć, warto jakby skonfrontować się w ogóle z, z tymi rzeczami. Dodatkowo idąc metodą Marie Kondo, otaczania się rzeczami, które, które wzbudzają w nas radość, zaczynamy większą uwagę zwracać na, na jakość, na jakość rzeczy, które, które kupujemy. I być może dojdziemy do wniosku, że lepiej jest kupić jedną porządną rzecz, ale droższą, niżeli kupić właśnie kilka rzeczy, które są tanie. Może się okazać, że takie mm, posiadanie mniejszej ilości rzeczy, które sprawiają nam radość, ale takie, w których na przykład fantastycznie się czujemy, jeżeli chodzi o ubrania, albo które po prostu nam się, nam się podobają i posiadanie ich Mniej, ale lepszej jakości wpływa na nas lepiej niż konsumpcjonizm, kupowanie tanich rzeczy. I tutaj jeszcze bym musiała tylko zauważyć, że nie mówię, że jeżeli dana rzecz jest droższa, to jest z automatu lepszej jakości. Niestety to nie zawsze idzie ze za sobą w parze, więc musimy się nauczyć rozróżniać dobrą jakość od złej jakości. Natomiast przeważnie jest tak, że pluska, która jednak kosztuje te 20 zł, to nie jest najlepsza jakość. Czyli jeżeli coś jest drogie, to niekoniecznie musi być bardzo dobrej jakości, ale jeżeli coś jest bardzo tanie, jest duża szansa, że nie jest dobrej jakości. Więc tak podsumowując, jeżeli czujecie, że, że tych, tych rzeczy wokół Was jest za dużo, jeżeli czujecie, że... Mm, Ilość rzeczy, którą posiadacie w domu sprawia, że Wasza energia i Wasz czas jest wykorzystywany głównie na przekładanie tych rzeczy z miejsca na miejsce, bądź też po prostu na sprzątanie, to myślę, że, że zminimalizowanie ilości rzeczy, prawie pewna, że zminimalizowanie ilości rzeczy jest w stanie Wam w tym pomóc. Jeżeli nie jesteście przekonani do takiego minimalizmu radykalnego to polecam Wam szczerze metodę marikondo. No niestety trzeba liczyć się z tym, że rozpoczyna się od odgracania mieszkania. Dlatego, że nawet jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na to, co kupujemy i będziemy od tej pory kupować tylko rzeczy, które rzeczywiście nas zachwycą i będziemy zakochani, to nie, nie zmieni to tego, że w domu mamy chaos, że w domu mamy z dużo tych rzeczy. Więc jednak trzeba się do tego... Może nie tyle, że przekonać, bo myślę, że większość z nas jest przekonana, natomiast myślę, że większość z nas to przeraża, że miałoby zobaczyć, co tam się kryje po, na tym dnie szafy. Ale myślę, że warto. Myślę, że warto, bo e, tak jak zapewnia Marikondo w swojej książce, jak się odgraci raz, to później już nie trzeba. Ona no, chyba nawet dużo stwierdzenia, że nie trzeba nigdy sprzątać, czy. No w każdym razie, że nie trzeba na pewno, że nie trzeba tego ponownie odwracać. Natomiast jest to proces czasochłonny, ale rezultaty jakie potem są i takie satysfak taka satysfakcja z tego, kiedy już, się to, kiedy już się to zrobi, jest niesamowita. Serio jest niesamowita. Także szczerze Wam polecam. Na dzisiaj to by było na tyle. Chciałabym częściej poruszać temat minimalizmu. Na pewno mm, chciałabym poruszyć w przyszłości temat minimalizmu w szafie, ale też minimalizmu takiego cyfrowego. Chciałabym powiedzieć o książkach, jakie czytałam w, w tym temacie, które na mnie zrobiły wrażenie i które po prostu polecam. Także mm, myślę, że na pewno takich, takich treści będzie więcej, bo, bo to czuję i czuję, że że chciałam po prostu o tym mówić, więc mam nadzieję, że, że przyjemnie Wam się tego słuchało i będzie się przyjemnie słuchało kolejnych odcinków w tym temacie. Chciałam Wam też podziękować na koniec za wszystkie łapki w górę pod ostatnim odcinkiem na, na YouTubie. Kanał jest, kanał jest nowy, mój podcast jest nowy, więc takie, takie reakcje sprawiają, że, że mi jest po prostu miło. Że mi jest miło, że, że komuś się podobało. Fajne to jest. Fajne to jest, że, że komuś się w ogóle to z Was podoba, co, co mówię i co robię. Więc dziękuję. Ok, więc tak jak powiedziałam, na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i do poprzednich odcinków. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Także trzymajcie się i dobrego weekendu, bo wypuszczam do w czwartek, więc przed Wami weekend. Dobrego weekendu, trzymajcie się, hej!